0: Työelämä on murroksessa, mutta pysymmekö ihmiset jatkuvassa muutoksessa mukana, entä kuinka onkaan sen työhyvinvoinnin laita? Työhyvinvointia ja jaksaminen mieletään usein niin sanotusti pehmeiksi asioiksi, vaikka ne ovat niin yksilöllisesti kuin kansantaloudellisesti erittäin merkittäviä kysymyksiä. Yksi sairastettu työvuosi voi tarkoittaa uran uudelleen miettimistä ja urakehityksen hidastumista. Työhyvinvointi heijastuu myös muihin elämän osa-alueisiin. Hanna Kumpulainen on filosofian tohtori, joka toimii hyvää työtä akatemian yrittäjänä, johtamisen, työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kehittäjänä sekä valmentajana ja työyhteisösovittelijana. Hanna on myöskin intohämonen hyvän työelämän kehittäjä, joka ennen kaikkea ajattelee työyhteisöä ja organisaatioita systeemisenä kokonaisuutena. Hanna uskoo siis siihen, että työelämä, hyvinvointi ja liiketoiminta voivat kehittyä ja uudistua samaan aikaan. Ja siitä heräki kysymys, että miten se tapahtuu? Tästä aiheesta saadaan keskustella nyt tarkemmin, kun Hanna Kumpulainen on saapunut studio studiovieraaksi. Sydämellisesti tervetuloa. Kiitos paljon. Miten sulla on tämä kyseinen päivä käynnistynyt? Ilmeisesti asiakkaiden kanssa.
1: No, asiakkaiden kanssa, joo. Neljä äh, coachingia oli itse asiassa juurikin hyvinvoinnin teemojen parissa ihania keskusteluja ja kohtaamisia. Kyllä, mä ajattelen, että siinä kaikkein tärkeintä on se, että, että mä pystyn itse olemaan niissä kaikissa kohtaamisissa läsnä. Ja, ja siinä ei hirveästi voi olla mielessä kauppalistat tai, tai tulevat radiohaastattelut. Että että tota, kyllä se on, on tosi paljon sitä kuuntelua ja, ja myös sen kuuntelua, että mitä ei sanota, ää, mitä keho kertoo.
0: Ja sekin on aika mielenkiintoista myöskin, ja puhutaan tuostakin kyseisestä kehollisuudesta himpun myöhemmin. Mutta kertoisitko alkuun ensin siitä, että mikä on tuo Hyvää Työtä Akatemia, jossa toimit?
1: No Hyvää Työtä Akatemia on yritys, jolla on oikeastaan kaksi päätehtävää. Ensimmäinen on, on lisätä ihmisymmärrystä. Ylipäätään työelämään ja johtamiseen, ää, siihen, että et, et, mi, miten me ihmiset toimitaan ja miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan. Millä tavalla ryhmät toimii, miten meidän työyhteisö toimii, miksi se toimii niin kuin se toimii. Ja, ja toinen tärkeä päätehtävä on, on lisätä vuorovaikutusta. Ylipäätään sitä, että et, et millä tavalla me, mikä on meidän, meidän tapa keskustella, mistä meillä saa keskustella, saako meillä nostaa vaikeita asioita esiin. Entä jos tulee riitoja tai konflikteja, miten me kohdataan ne vai, vai laitetaanko menemoto alle piiloon? Kyllä mä näin, näen, että, että riittävä puhe ja keskustelu on nimenomaan se, joka ehkäisee ongelmia. Et, et joskus äh, monta kertaa törmään siihen, että et, no kun ei meillä, ole ollut tämän, ei, ei meillä ole näistä ollut ongelmia, niin ei ole tarvinnut puhua. Ja sitten mä taas ajattelin päinvastoin, että ongelmat syntyy siitä monta kertaa, että me ei puhuta tai tai me ei riittävällä tavalla jotenkin luoda sitä semmoista kulttuuria, että meillä saa myös kyseenalaistaa, saa haastaa olemassa olevia toimintatapoja.
0: Jos sellaista kulttuuria ei ole ollut olemassa, niin mitenkin sitä voi lähteä sitten rakentamaan?
1: No, sanotaanko näin, että oikotietä onneen en ole ainakaan itse vielä löytänyt. (laughs) Että kyllä monta kertaa, kun lähdetään tämmöisiä kehittämispäin, projekteja tekemään, niin se lähtee siitä, että me opetellaan oikeasti puhumaan, po, tuomaan niitä asioita esiin ja, ja aika usein siellä myös on jotain ristiriitoja, konflikteja, mitkä pitää ensin ratkaista pois, vaikkei vielä suoranaisesti sovittelussa oltaiskaan. Mutta, mutta kyllä siinä on, on tavallaan opettelua ja, ja se on sekä se yhteisöopettelua, mutta sitten myös jokaisen yksilön.
0: Jos mennään siihen ihan kaiken alkuun, niin kuinka alun pitään sun oma mielenkiinto ja tätä myöskin työura ohjautuu näiden aihealueiden äärelle?
1: No se onkin mielenkiintoinen kysymys. Haluatko lyhyen vai pitkän
0: tarvita? Ihan, saat vastata niin pitkästi kuin tahdot.
1: <laughs> tota, mm, no jos mennään, mennään noin kuusi vuotta taaksepäin, niin mä olin silloin vielä, vielä yrittäjänä toisessa yrityksessä ja, ja olin siinä toimitusjohtajan roolissa ja tai itse asiassa tuleehan siitä nyt kahdeksan vuotta hyvänä aika. Ja tota, mm, silloin koin itse sy- syvän uupumuksen ja, ja ehkä siinä oli, oli varmasti myös, tai olikin masennusta. Ja niin nämä uupumukset ylipäänsä on aika moninaisia sijoita yleensä. Ehkä myös semmoinen iso elämänkriisi, että kukaas minä oikein olenkaan. Ja, ja paljon sitä työtä sitten kanssa tein ja, ja siitä lähti oma sellainen ä, vahva sisäinen kehittymisen polku, joka on jatkunut näihin päiviin asti ja, ja jatkuu varmasti siihen asti, kun, kun tässä kehossa elelen. Ja tuota, ä, palasin kyllä työuupumuksen jälkeen sitten vielä, vielä edelliseen työpaikkaan tai edelliseen yritykseen, mutta sitten se aika pian kävi minulle selväksi, että, että Minun on aika tullut jatkaa matkaa eteenpäin ja se taas mahdollistaa tälle, tälle toiselle yritykselle sitten, sitten mahdollisuuden kehittyä eri tavalla kuin jos mä ollut siinä sitten ehkä jopa tulppana mukana. Ja, ja tuota, äh, no silloin mä työupumuksen aikoina lähdin sitten itse ihan niin oma, o, omasta lähtökohdistani tutustumaan joogaan ja, ja kehollisuuteen ylipäätään, kehotietoisuuteen ja ja mä ajattelin sitä kuitenkin aina niin pitkään silloin, että tämä on pelkästään niin kun mulle mun juttu ja, ja ei tästä koskaan mulle työtä tulee, mutta toisin kävi ja, ja viisi vuotta sitten, sit, sitten tuota, irtaudu edellisestä yrityksestä ja lähdin sitten, sitten kokonaan tekemään muita juttuja ja, ja aika pian sitten mulle tuli sellaisia kyselyitä, kun tein, tein myös sitä joka opettajan työtä, että yrityksistä, että hei, että voisitko tulla vähän puhumaan meidän johtoryhmälle tämmöisistä asioista, että me oon kaikki tosi uupuneita. Ja mä silloin ihmettelin, että no okei, että, että mistä tää kertoo? Että, että kun mä ajattelin, että, että se oli vain mun oma henkilökohtainen ongelma, että, tai, tai jollain tavalla suunta lähtee eri suuntaan, ja, ja sit sitä tarvetta yksaks alkoi syntyä muualta, ja, ja mä aloin sitten paljon sitä pohtia, ja toisaalta sitten sit vuorovaikutus ja ihminen ylipäätään oli mulla hirveästi kiinnostanut, ja ja olin, olin myös lukenut, vaikka olenkin, niin olenkin, sosiaalipsykologiaa ja ylipäätään ihmistieteitä vuorovaikutusta. Tuota, Sitten sieltä lähti muodostumaan se, että, että niinku, eihän se voi olla niin, että me pelkästään meidän työelämässä... Mm, pitää valita hyvinvoinnin ja, ja kestävän liiketoiminnan välillä. Et mä kuitenkin vahvasti liiketoiminnan kehittäjä ollut aina, ja, ja se on mulle jotenkin hirveän niin sydämen asia. Mutta että täytyyhän niitä pystyä yhdistämään. Ja, ja sieltä oikeastaan on sitten pikkuhiljaa muodostunut se, mikä Hyvä työtä akatemia on, että, että, että mä haluan luoda sitä kulttuuria, että me voidaan kehittää yhtä aikaa liiketoimintaa tavoitteellisesti, pitkällä tähtäimellä, jopa sadan vuoden perspektiivillä. Ja ihmiset voi voida silti hyvin, ja meidän työyhteisö voi voida hyvin.
0: Niin, että ne ei ole todellakaan poissulkevia tekijöitä?
1: No mä ajattelen, että ne ei kyllä ole, mutta se vaatii työtä ja ehkä ajattelutapaa uudistumista.
0: Hanna Kumpulainen, sinä yhdistät oikeastaan kaikessa tekemisessä hyvinkin innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, kokemuksellista johtamisosaamista ja sitä kehollisuutta. No kun puhutaan tuosta kehotietoisesta johtajuudesta, niin mitä se sitten oikein on?
1: Mä ajattelen, että, että siinä on oikeastaan niin kuin monta osa-aluetta. Toisaalta se, että, että koska tunteet on meidän hyvin vahvasti niin kuin toimintaa johtavia tekijöitä ja, ja päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä, ja ne jos mitkä on kehollisia kokemuksia, ne on kehon viestejä toimia jollain tavalla. Öö, toisaalta kaikki se, että et, et miten hyvin me tunnetaan itsemme, niin koska me eletään nahkaisessa kehossa, niin se tietoisuus, tuntemus on siinä oleellisessa roolissa. Öö, toisaalta me vaikutetaan toisiin ihmisiin ihan valtavasti sen meidän kehon kautta, että et, et, et kaikki se, mitä missä tilassa minä omassa kehossani on vaikuttaa aina myös toiseen ihmiseen. Ja nyt jos me ajatellaan johtajaa, joka on vaikka hyvin stressaantunut, niin, niin hän välittää lukuisilla eri tavoilla, ei kielellisellä, eli ei puheen tavalla, puheessa pelkästään, mutta kaikella tavalla, miten hän on, ää, ilmeet, eleet, äänen painot, ää, jopa, jopa kenkien kopina käytävällä ja, ja, ja kaikki, kaikki se vaikuttaa siihen. Että mitä me välitetään sinne meidän Ja Ja sitten jos ajatellaan, että, että me ollaan jatkuvassa muutoksessa koko ajan, haluttiinpa me sitä tai ei, ja minkälaiset ajat on ollut, ollut taustalla. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että johtajan pitäisi ennen kaikkea osata johtaa sitä rauhaa ja rauhallisuutta ja levollisuutta. Että riippumatta siitä, mitä tapahtuu, niin, niin kaikki on ihan hyviä, että kun me selvitään tästä. Ja se ei kyllä puheen tasolla onnistu. Siihen me tarvitaan sitä keho.
0: Menestyvillä työorganisaatioilla on usein yksi yhteinen piirre. Niissä panostetaan ennen kaikkea juuri niihin työyhteisötaitoihin. Mutta toimivaa työyhteisöä sitä ei valitettavasti synny, ellei jokainen ymmärrä vastuuta ja valtaansa siinä työyhteisössä. Eli pelkästään kyse ei ole esihenkilöiden tekemisestä, vaan ihan tismalleen samalla tapaa myöskin sitä koko tiimistä.
1: Meillä on monta kertaa monissa asioissa vähän semmoinen polarisoitunut näkökulma. Että me otetaan kauhean voimakkaasti aina mielipiteitä. Tai, tai sellaisia positioita, että nyt mä oon niin vaan tässä. Ja, ja, ja sitten mä ajattelen, että työyhteisöäkin, niin kaikki yhteisö, ne on semmoisia systeemisiä kokonaisuuksia. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ää, esihenkilöllä johtajalla on tietysti valtavan merkittävä rooli. Siinä koko tunne ilmaston ja, ja hyvinvoinnin, äh, se yhdessä tekemisen koko siinä niin kentässä. Mutta yhtä iso rooli on myös sillä yksilöllä, työntekijällä, millä tahansa tasolla. Että, että jos me päästä semmoiseen vuoropuheluun, että me ollaan yh, yhdessä tämän saman asian äärellä ja me ollaan samalla puolella. Että et esihenkilöjohtajakin on ihminen ja ne on valtavien paineiden alla. Ja... ja Samaan aikaan taas työntekijä on siellä, niin tekee sitä omaa tärkeää tehtäväänsä ja se tarvii siihen se esihenkilön johtajan tuen. ennen minkin ajateltaisiin niin, että, että se olisi meidän yhteinen kakku ja tavoite. Kun
0: puhutaan sitten sellaisesta laadukkaasta ja rakentavasta johtajuudesta, mitä se oikein sitten onkaan?
1: Kyllä siinä varmasti ensimmäinen lähtökohta olisi se, että, että johtaja tuntee itse itsensä. Et, et, et sillä on niin jotenkin tosi vahvasti seisoo jalat maassa ja, ja, ja tietää, että et, et kuka on ja, ja miten toimii, osaa vaikuttaa, on se itse säätelyn taitomus, osaa vaikuttaa siihen omaan olotilaan. Ja, ja sitten toinen se, että, että toisaalta sulla on koko ajan niin suunta sisäänpäin, mutta, mutta yhtä aikaa sulla on myös niin suunta ulospäin. vähän niin kuin One eye in, one eye out ajatus, että et, et sit sä oot kuitenkin tosi kiinnostunut niistä sun ihmisistä siinä ja, ja siitä, että äm, et pelkästään niiden suoritteiden kautta, vaan että sulla on niinku aito halu antaa itsestäsi jotain siihen yhteisöön ja niille ihmisille olla läsnä ja, ja tavallaan luoda sillä, sillä omalla jo pelkästään olemuksellakin sitä semmoista tunnetta, että, että tässä ollaan hy- hyvä asia RL tehdä yhdessä töitä se eteen.
0: Kuten aina elämässä, niin myöskin työelämässä ei voida välttää niiden konfliktien ilmaantumista. Hanna Kumpulainen, meillä jokaisella ihmisellä on tietenkin erilaiset suhtautumistavat konfliktitilanteissa, mutta suuri ongelma varmaan on se sillä sisimmässä, että ihminen kokee, että ei tule nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi. Miten sitä vyyhtiä voi lähteä sitten purkamaan?
1: Ensimmäinen on ehkä kaikkein paras, että niissä työyhteisöissä, puhuttaisiin ylipäätään konflikteista. Ja, ja konfliktihan on myös sellainen, että, että si, siihenkin me aja, suhtaudutaan monesti, niin se on negatiivinen asia, mutta ei se aina ole. Ett, että kyllä monet konfliktit on myös niin kuin valtavan kehittäviä, ja se voi mahdollistaa sen, että se organisaatio voi oppia ja tehdä jotain toisin. Ett, että se, että tuotaisiin sinne työyhteisöihin sitä avointa puhetta siitä, että, että konfliktitkin on ihan ok, ja niistä ei enää koskaan voi välttää. Että ihmiset, kun on yhdessä, niin... Niin jossain kohti meillä ollaan eri mieltä asioista. Mutta sitten toinen on se, että, että olisi myös johtajalla esihenkilöllä jotain siellä omassa työkalupakissaan, että kun niitä konflikteja tulee ja, ja niitä pitää lähteä selvittämään, niin, niin olisi se uskallus lähteä siihen. Ja, ja kyllä mä niin kuin siis taas palaan tässä siihen kehollisuuteen, että, että olitpa sä konfliktin osapuoli tai siinä selvittäjänä, niin sulla on valtavan tärkeää se, että miten sä voit sitä omaa kehoa rauhoittaa. Koska jos me ei voida tavallaan niin toimia siellä, siellä sellaisen siedettävän olotilan sisällä, niin, niin meidän semmoinen järkiajattelu häviää, meidän myötätunto häviää, että me ei enää me osatakaan suhtautua siihen toiseen ihmiseen myötätunnolla. Ja kolmas on tietysti se, että joskus tarvitaan ulkopuolista sovittelijaa, joka, joka tulee sitten mukaan siihen keskusteluun.
0: Kun puhutaan näinä aikoina siitä työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, sitä oikeastaan alalla kun alalla ollaan hyvinkin huolissaan siitä, että miten me jaksetaan tässä moninaisessa muuttuvassa työelämässä. Mitkä on nyt ehkä semmoiset olennaisemmat asiat, miten jokainen meistä voisi lähteä parantamaan ja korjaamaan sitä omaa jaksamista ja hyvinvointia just siinä omassa työarjessaan?
1: Mä lähtisin siitä, että että pystyisi löytämään tasapainon sen työn tekemisen ja vapaa-ajan välille ja siinähän me tullaan myös palautumiseen ja ja etenkin asiantuntijatyötä tekevillä, jotka siis sinänsä voi tehdä sitä vaikka kotona tai tai jotka joutuu tekemään paljon päätöksiä, tekee paljon koneella erotuksena, jos työ on vaikka semmoista suurittavaa työtä, joka on tavallaan helpompi jättää sinne työpaikalle, kun sä et voi tehdä sitä kotona niin, niin et, että ihmisellä on ne keinot irtautua siitä työstä myös mielen sisällä. että et kun mä lopetan ne työt, mä pystyisin jättämään ne sinne työpaikalle tai sinne tietokoneelle, vaikka tekis kotitoimistolla töitä. Ja, ja palautumistahan me tarvitaan sekä, sekä mielentasolla että sitten myös kehollisesti. Jos sä teet fyysistä työtä, sä kaipaat enemmän rentouttavaa, palauttavaa. Ja sitten taas, jos sä teet hyvin tietokonetyötä, niin sitten se, että sä saat vähän sitä kehoa liikkeelle. Ja, ja en malta olla sanomatta vielä yhtä, joka on siis kaikille ihan valtavan tärkeä, eli uni. Ja, ja itsekin huonona nukkujana niin, niin tota, tiedän, että se on aina helpommin sanottu kuin tehty.
0: Hanna Kumpulainen, tänään on uutisoitu siitä, kuinka stp aikoo esittää lain muutosta, joka kieltäisi työnantajia ottamasta työntekijöihin yhteyttä työajan ulkopuolella. Tästä ollaan saatu hyviä esimerkkejä muun muassa Portugalissa, jossa laki lisättiin viime vuonna kohta, joka velvoittaa työnantajia pidättäytymään muista kuin välttämättömistä yhteydenottoista työntekijän lepoajalla. Tämä on ajatuksena tietenkin hirveän kaunis, mutta ei missään nimessä niin mustavalkoinen asia. Ja tässä ollaan aika subjektiivisten näkemysten äärelle myöskin, minkä kukin kokee tärkeäksi yhteydenotoksi ja mikä puolestaan koetaan sitten ehkä vähän vähemmän tärkeäksi. Minkälaisia ajatuksia, Hanna Kumpulainen, sulla on tästä?
1: Ajattelen näissä asioissa monta kertaa niin, että, että laki on aina se niin viimeinen. Että, että kyllä mä niin itse toivoisin, että, että tämmöiset asiat, äm, sinähän on... on Pohjimmillaan tietysti se, että me halutaan varmistaa se, se palautuminen, irtautuminen työstä, työhyvinvointia, se on tärkeä asia. Mä pikkusen skeptinen sen suhteen, että et onko laki itse asiassa se oikea keino siihen, vaan, vaan itse taas tietysti, kun olen, olen vahvasti se vuorovaikutuskulttuurin kehittämisen puolesta puhuja, niin, niin ennemminkin näkisin niin, että, että, että jos meillä on siellä työpaikalla sellainen vuorovaikutuksen kulttuuri, jossa me voidaan puhua näistä asioista. Joku työntekijä kokee, että, että ehdottomasti mä en halua tietää mitään asioita kun silloin, kun mä oon vapaalla. Ja toinen taas ajattelee, että no, et, et mulla on kyllä niin, kuin niin vahva tunne siitä, että, että mulla, olisi, mulla olisi rennompi olo, jos mä tiedän, että hätätilanteessa mulle ollaan yhteydessä. Että että sitten jos taas laki on hyvin ehdoton, niin silloin se on Ja tätä kään
0: varmaan tarvitsisi pohtia, jos ihmiset vähän keskustelisi enemmän. Aivan, just näin. <lacht> Hanna tähän loppuun. Tämä on tietenkin kysymyksenä hyvinkin laaja, mutta minkälaisia asioita ja aha-elämyksiä sä oot oppinut vuorovaikutuksesta, ihmisyydestä ja työelämästä näiden moninaisten hetkeen äärellä, mitä omalla työuralla oot näiden aiheiden tiimoilla toiminut?
1: Se on ehkä kaikkein tärkein, että että jokainen päivä ja jokainen kohtaaminen voi opettaa meille jotain. Jos meillä on koko ajan semmoinen pieni itse reflektio käynnissä, niin niin jokaisessa kohtaamisessa on sulle paikka opetella läsnäoloa, opetella sitä, että että miten mä toimin just nyt ja ja koska me ei oikeastaan voi vaikuttaa kehenkään muuhun kuin itteen, niin, niin kyllä mä aina palaan siihen, että, että monta kertaa käy niin, että jos mulla on vaikka psykologisen turvallisuuden teema tällä viikolla valmennuksessa, niin mä saan elämässäni aina sen opin, että mitäs minä tästä asiassa omassa elämässäni niin kuin olisi nyt hyvää oppia. Eli, eli tämä on loppumaton tie. Onneksi.
0: Loppumaton tie, mutta niin. se on toisaalta myöskin ehkä kiitollisinta, että onpa hienoa, että joka päivä saadaan oppia jotain uutta näistäkin aiheista. Just näin. Suunnattoman suuri kiitos, Hanna Kumpulan, että pääsit Savonnaltojen studiovieraaksi. Kaikkea iloa, valoa ja ennen kaikkea hyvää oloa sun kevässä.
1: Kiitos samoin.